0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament beim Propheten Hesekiel im 34. Kapitel. Danach erhielt ich eine Botschaft vom Herrn. Menschenkind, weissage gegen die Hirten von Israel. Weissage und sag zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Den Hirten von Israel, die nur für ihr eigenes Wohl sorgen, wird es schlecht ergehen. Ist es nicht Aufgabe der Hirten, für ihre Herde zu sorgen? So spricht Gott der Herr, ich werde gegen diese Hirten vorgehen und meine Schafe von ihnen zurückfordern. Ich nehme ihnen das Recht, meine Schafe zu weiden, und sie sollen aufhören, nur für ihr eigenes Wohl zu sorgen. Ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen reißen, damit sie nicht mehr von ihnen gefressen werden." Denn so spricht Gott, der Herr, jetzt will ich selbst für meine Schafe sorgen und mich um sie kümmern. Wie sich ein Hirte um seine Schafe kümmert, wenn sie sich verirrt haben, so werde ich mich um meine Schafe kümmern und sie aus allen Orten befreien, wohin sie an jenem finsteren, bedrohlichen Tag zerstreut wurden. Ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und in ihr Land zurückbringen. Ich werde sie auf den Bergen von Israel auf die Weide führen, an den Flüssen und überall dort, wo Menschen im Land leben. Ja, ich werde ihnen gute Weiden geben. Auf den hohen Bergen von Israel soll ihr Weideplatz sein. Dort auf den Bergen von Israel werden sie auf einem guten Weideplatz lagern und auf fetten Wiesen grasen. Ich selbst werde für meine Schafe sorgen und sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich werde das Verlorene suchen und das Verirrte nach Hause zurückbringen. Ich werde das Verletzte verbinden und das Kranke stärken. Aber das Fette und Starke werde ich richten. Ich werde gerecht für sie sorgen. Ihr seid meine Herde. Ihr Menschen seid die Schafe auf meiner Weide. Und ich bin euer Gott, sprich Gott, der Herr. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir uns rufen lassen von dir, dass wir Teil deiner Herde sind und werden und dass wir dir nachfolgen, du, der so barmherzig ist. Amen. Ihr Lieben, wir begegnen hier in unserem Predigtext zwei unterschiedlichen Herzenshaltungen. Und möchte ich möchte am Anfang beide gegenüberstellen und herausheben und dann wollen wir uns die Herzenshaltung des guten Hirten anschauen. Die eine Herzenshaltung, gegen die Gott ist und gegen die er aufsteht, die kann man mit einem Satz zusammenfassen, Leben für sich selbst. Für sein eigenes Wohlsorgen heißt es hier in unserem Text. Beim Propheten Jesaja wird dieses Problem, was wir alle durchaus kennen und haben so beschrieben. Jeder sah nur auf seinen eigenen Weg. Und darauf haben wir uns dann verirrt, eben wie Schafe ohne Hirten. Das Herz des guten Hirten wird beschrieben, er lebt für die Schafe, für andere. Und so wird der gute Hirte im Neuen Testament, der Jesus Christus ist ja auch beschrieben und er sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich lebe nicht für mich selbst, schaue nicht auf mein eigenes Wohl, denn dann wäre Jesus nicht ans Kreuz gegangen, sondern hätte geschaut, dass er gut bei wegkommt, sondern er hat sein Leben für die Schafe gegeben. Er hat für andere gelebt. Und genau diese Herzenshaltung, für andere zu leben, die möchte Gott auch in unserem Leben, in unserem Herzen hervorbringen. Das können wir nicht von uns selber machen. Das müssen wir uns schenken lassen. Wir kennen vielleicht beides in unserem Leben. Es gibt phasenweise ja auch Stellen, wo wir nicht nur auf uns schauen, sondern wo wir auch auf andere schauen, wo uns ein anderes Leid berührt, eine andere Not und wir dann für andere sind. Aber dann kommt wieder eine Phase, wo wir, wenn es bei uns dann eng wird und wir glauben, wir kommen zu kurz dann sind wir wieder so, dass wir nur auf uns schauen. Und das ist eigentlich das, sagt Gott und macht es auch immer wieder deutlich, was wirklich in unserem Herzen abgeht. Dass wir hauptsächlich auf uns schauen und für uns leben und nicht für andere. Wir haben dann Angst, dass wir zu kurz kommen, wenn wir von dem, was wir haben, etwas abgeben müssen. Und da rede ich nicht nur vom Geld, sondern rede ich auch von Zeit, von Kraft, von dem, was Gott dir an Gaben gegeben hat, an Fähigkeiten, an Talenten, das mit anderen zu teilen und für andere da zu sein, auch wenn es für mich vielleicht negative oder Nachteile mit sich bringt. Jesus wusste, dass er nicht nur der gute Hirte ist, sondern er wusste auch, dass es da noch einen gibt, der auch für ihn der gute Hirte ist. Gott, sein Vater, hat all seine Mangel ausgefüllt und Jesus hat aus dieser Fülle des Vaters, die er ihm gegeben hat, heraus gelebt. Er hat nicht aus dem Mangel gelebt und hat Angst gehabt, dass er zu kurz kommt, sondern hat aus der Fülle Gottes gelebt und hat das mit anderen Menschen, mit uns geteilt. Und genau das ist diese Herzenshaltung, diese Einstellung, diese Motivation, die auch bei uns landen will dass wir Menschen werden, die nicht mehr für sich selbst leben, die nicht mehr auf sich nur schauen. Wir sind ja oft so, dass wenn wir uns verirrt haben, dann merken wir das ja oft nicht. Genau wie Schafe das nicht merken, wenn sie sich verirrt haben. Meistens erst, wenn es dann schon zu spät ist. Und dann brauchen wir einen guten Hirten, der uns dort wieder herausführt. Jetzt lasst uns mal schauen, wie der gute Hirte ist, was er alles tut. Das Wort Hirte im Hebräischen ist ein aktives Wort. Er ist der Weidende, er ist der Hütende. Das ist entgegengesetzt dem Bild, was wir manchmal so vom Hirten und seiner Schafherde haben. Kennt ihr vielleicht so aus, aus ähm, alten... Gemälden so, der Hirte, der auf seinem Stock lehnt, so ein bisschen verträumtes Bild, die Schafe lagern da irgendwo groß auf der Wiese und der Hirte steht und guckt sich das so an, also das sieht nicht sehr aktiv aus, ja, da sind die Schafe eher aktiver, weil die da fressen, aber der Hirte scheint recht passiv zu sein. Hier haben wir genau etwas anderes, denn Hirte sein, dieser Beruf damals in Israel, war einer der gefährlichsten Berufe, die man überhaupt ergreifen konnte, weil damals gab es in Israel wirklich reelle Gefahren für die Schafe, Bären, Wölfe, gar Löwen, gegen die sich der Hirte und er seine Schafe verteidigen musste. Er musste wirklich sein Leben im wahrsten Sinne des Wortes zwischen sich und die Schafe bringen, um seine Existenz zu sichern. Weil die Schafe waren alles, was er hatte und dafür hat er sein Leben zur Verfügung gestellt. Und genau das hat der König David, der den Psalm 23 gedichtet hat, ja in seinem Berufsalltag gemacht. Er war ja, bevor er König geworden ist, Hirte. Der wusste genau, was das heißt, gegen Raubtiere auch zu kämpfen und auch gegen widrige Wetterbedingungen zu kämpfen. Das war nicht einfach und auch gar nicht lustig und gar nicht romantisch. Sondern da musste er wirklich sein Leben, seine Gesundheit einsetzen. Und er hat dann erfahren, ja so ist Gott. Er setzt sein Leben für mich ein. Er ist der gute Hirte für mich. Und so heißt es da hier, Ezekiel sagt dass wie sich ein Hirte um seine Schafe kümmert, wenn sie sich verirrt haben, so werde ich mich um meine Schafe kümmern und sie aus allen Orten befreien, wohin sie zerstreut worden sind. Das gilt in erster Linie für das Volk Israel und dann in zweiter Linie auch für uns wir leben gerade in dieser Zeit, seit 1948, als Gott letzten Endes veranlasst hat, dass der Staat Israel wieder gegründet werden darf, führt er sein Volk, die Juden, aus aller Welt zurück nach Israel. Mittlerweile sind es schon 9,6 Millionen. Es leben immer noch welche woanders, aber viele kehren zurück in ihr eigenes Land, das Land der Väter, das Land ihrer Vorfahren. Und jetzt erfüllt sich, was 600 vor Christus, Gott angekündigt hat, dass er sein Volk zurückbringt nach Israel. Also daran merken wir schon, Gott hält sein Wort. Aber wir dürfen das auch für uns nehmen. Gott holt dich zurück von den Orten und Städten, aus der Nacht, wo du dich verirrt hast, wo es einsam um dich geworden ist, wo du vor lauter Sorgen nicht mehr gehen kannst. Dort holt er dich zurück. Und er sagt nicht, ja, hast halt Pech gehabt, hättest besser aufgepasst. So läuft es in unserer Welt. So sind wir manchmal auch zueinander, dass wir sagen: Ja, ich hab's dir ja gesagt. Pass auf, du musst nur das und das machen oder den Knopf drücken und dann wird es schon wieder funktionieren. So ist es eben nicht. Und so glauben wir oft, dass wir die Fehler unserer Vergangenheit ausbaden müssen und die Suppe, wie es so heißt, auslöffeln müssen. Aber Gott sagt, nein, das musst du nicht. Der Prophet Jesaja sagt es in seinem Wort, die Strafe lag auf ihm. Viele Menschen fragen sich, womit habe ich das verdient, wenn ihnen ein Leid widerfährt in der Welt, in ihrem Leben. Und sie glauben, ja, das ist jetzt die Konsequenz, damit muss ich jetzt leben, damit bleibe ich jetzt alleine. Gott sagt, ich bin gekommen, um das Kranke zu suchen und die Verlorenen zu suchen, die, die sich auch absichtlich verirrt haben, die auch absichtlich schuldig geworden sind. Genau die suche ich, damit sie wieder umkehren können, damit sie zurückkommen, weil er genau weiß, dass wir aus dieser Situation, von diesen Orten, wo wir gebunden sind, gefesselt sind, nicht wieder zurückkommen. Das schaffen wir nicht alleine. Deswegen ist Jesus Christus ja in die Welt gekommen, um alle zu rufen, die, die unabsichtlich schuldig geworden sind, auch die, die voller Absicht schuldig geworden sind. Und er vergibt, er tröstet, er bringt zurecht, er ermutigt und richtet wieder auf und befreit dich. Ich selbst werde für meine Schafe sorgen. Ich werde sie auf gute Weiden führen, auf hohe Berge in Israel soll ihr Weideplatz sein. Ich selbst werde für meine Schafe sorgen und sie lagern lassen, spricht Gott. Ich werde das Verlorene suchen und das Verirrte nach Hause bringen. Ich werde das Verletzte verbinden und das Kranke stärken. Ich werde gerecht für sie sorgen. Das ist die großartige Einladung, die auch der Apostel Petrus in seinem Brief, in seinen beiden Briefen im Neuen Testament ausdrückt. Wirf deine Sorgen auf Gott, denn er sorgt für dich. Das ist keine herzliche Einladung. Es ist auch keine, kein wohlgemeinter Ratschlag, sondern es ist ein Befehl. Wirf deine Sorgen auf mich, denn ich sorge für dich. Weil Gott genau weiß, dass du mit deinen Sorgen, dass wir mit unseren Sorgen nicht zurechtkommen. Dass wir sie nicht lösen können, dass wir sie nicht alleine loswerden. Und da sind die kleinen Sorgen gemeint und auch die richtig großen Dinge. Das darfst du alles auf Gott werfen. Denn er sorgt für dich. Ihr Lieben, wir sind viel mehr Schafe, als uns vielleicht bewusst ist und als uns lieb ist. Wir glauben oft, wir sind eher so vielleicht die Hütehunde oder gar der Hirte. Aber selbst wenn wir Hirtenaufgaben haben, und das haben alle Menschen, denen andere anvertraut sind und da kommt jeder irgendwo in einen Bereich hinein, wo ihm andere Menschen anvertraut sind. Sei es am Arbeitsplatz als Chef, sei es als Vater, Mutter, die Kinder, und selber sind wir auch Kinder, sei es als Lehrer, die Schüler, sei es als Pfarrer, die Gemeinde, sei es als Christ, andere Christen, andere Menschen. Wir sind immer in Gemeinschaft. Wir sind immer zueinander geschaffen worden, nie alleine. Deswegen sagt der Apostel Paulus, Wer in Christus ist, der ist mit ihm ein Leib, viele Glieder, ein Leib. Und da sind auch Glieder neben dir, Menschen neben dir, die neben dir existieren, denen du zugeordnet bist, denen du Hirte sein kannst, so mit der Herzensgesinnung, wie Jesus sie hat, füreinander leben und nicht mehr nur für sich selbst. Vor allem, wenn es gerade bei uns vielleicht eng wird, Gerade in dieser Zeit ist diese Herzensgesinnung umso mehr gefragt, füreinander zu leben und nicht alleine und schauen, wie ich gut bei wegkomme, ohne dass es mir Nachteile einbringt. Menschen in den vergangenen Jahrhunderten, in den vergangenen Zeiten, Christen, sind gerade an Orte, wo schwierig zugegangen ist, wo Krankheit war, hingegangen haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Sind dabei auch gestorben. Aber sie sind anderen zum Trost zur Ermutigung, zur Hilfe geworden. Und Gott sei Dank hat Jesus Christus in die Mauer, die uns gerade, wenn wir einen lieben Angehörigen verloren haben, so unüberwindbar erscheint, eine Tür reingemacht, ein Tor reingemacht. Er ist die Tür zum Leben, durch den Tod hindurch. Und deswegen ist es auch so, wenn wir unser Leben hier auf der Erde wirklich einbüßen sollten, weil wir anderen geholfen haben, ist das nicht das Ende. Aber wir leben in einer Gesellschaft, in der das scheinbar nicht mehr gefragt ist. Wir sind oft so geprägt davon, dass wir unser eigenes Leben sichern wollen, unser eigenes Leben retten wollen. Und darüber, das ist ein ernstes Wort, sagt Jesus, wer sein Leben in dieser Welt bewahren will, retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es erhalten, der wird es neu bekommen. Und wir brauchen gerade in dieser Zeit und in der Zukunft, haben wir immer gebraucht, aber gerade jetzt wenn wir neu daran erinnert, Menschen, die solch ein Hirtenherz haben, wie Jesus es hatte. Dieselbe Gesinnung, sagt der Apostel Paulus im Philipperbrief, habt dieselbe Gesinnung wie Christus, der für andere lebte nicht um sein Leben durchzubringen und sein Leben zu retten, damit er groß rauskommt, sondern damit andere groß rauskommen, damit anderen geholfen wird. Und er wusste genau, dass er dabei nicht zu kurz kommt. Der hat nicht aus seinem Mangel herausgegeben, sondern aus der Fülle, weil er wusste, er wird immer wieder gefüllt und ist gefüllt mit, der, mit dem Leben Gottes, mit dem Leben des Vaters. Und das müssen wir zuallererst wissen dass Gott dein, mein, unser guter Hirte ist, der wirklich, wie es Psalm 23 im ersten Vers ist, allen Mangel ausfüllt. Kannst du dir das vorstellen? Er füllt allen deinen Mangel aus. Und wie oft kommt das vor, dass wir im Alltag gewaltigen Mangel haben? Und darüber spricht Gott, ich fülle all deinen Mangel aus. Deinen Mangel an Gesundheit, an Gemeinschaft, an Essen, Trinken, Dach über den Kopf, an Kleidung. Dass du in Beziehungen kommst mit einem Menschen, dass Beziehungen wieder geheilt werden und hinstellen. Das können wir gar nicht groß genug denken. Und wenn du glaubst, das ist schon alles, was Gott tut, dann ist er immer noch größer als das, was du gerade empfindest von ihm. Gott will sich selber kümmern und in Jesus Christus macht er das auch. Er lässt seine Schafe nicht alleine. Er kommt zu uns und ist für seine Schafe da. Und die Herde kommt zustande, weil Christus dich ruft, weil Gott uns gerufen hat und uns hineinbringt in diese Herde. Die kommt nicht zustande, also Kirche kommt nicht zustande, weil wir gemeinsam ein paar schöne Erlebnisse hatten. Das haben andere auch. Sondern sie kommt zustande, weil Christus dich ruft und weil wir dann seine Königsherrschaft die Herrschaft des guten Hirten auch anerkennen. Und habt ihr vorhin gehört, gehört, was der Wochenspruch sagt? Christus spricht, ich kenne meine Schafe, ich nenne sie beim Namen und sie folgen mir. Das ist der Grund, warum Kirche, warum Gemeinde zustande kommt. Weil er ruft und wir hören. Das macht uns zur Gemeinde, das macht uns zur Gemeinschaft, das macht uns zur Herde Gottes, in der wir einander zugeordnet sind und nicht mehr für uns leben. In Wahrheit, wenn du Christ geworden bist oder Christ werden willst, gehörst du nicht mal mehr dir selber, sondern du gehörst Christus. Deine Glieder, sagt Paulus, und das ist ein steiles Wort, deine Glieder, deine Gliedmaßen von deinem Körper sind Christi Glieder nicht mehr meine, sondern es sind Christi Glieder. Und er verteidigt sie, er kämpft für sie, er erfüllt sie. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. So eins, sagt er, bist du mit Gott geworden, dass wir sagen können, es, sind, es ist schon auch mein Körper. Ja? Aber von der, er versteht, was ich meine. Christus sagt, es sind meine Glieder. Du gehörst mir und ich gehöre dir. Können wir uns das vorstellen? Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, wie wir es vorhin im Glaubensbekenntnis gesprochen haben, der will dir so nah sein, dass er sagt, ich stehe dir ganz zur Verfügung. Und wir antworten darauf und sagen, ja, ich stehe auch dir ganz zur Verfügung. So eins dürfen wir mit ihm sein. So eng will er mit uns sein. Und was Christus gehört, ja, das wird er auch verteidigen. Darum wird er sich auch kümmern. Da wird er schauen, dass die, im Bild gesprochen, die Raubtiere nicht über dich herfallen und dich nicht zerreißen, sondern dass er dich rettet und sein Leben einsetzt für dich und aus allen Sorgen und aus allem, was dich kaputt machen will, was dich umbringen will, herausrettet und dir ewiges Leben gibt. Das ist der gute Hirte. Der Ruf gilt auch heute noch, dass auch Gott dein guter Hirte sein will und dass du ihm als Schaf folgen darfst und dass er besser weiß, was für dich gut ist, als du es jemals wissen könntest. Er will all deinen Mangel ausfüllen, wirklich all deinen Mangel ausfüllen. Lass dich von ihm leiten, lass dich von ihm führen, lass es zu dass Gott all deinen Mangel ausfüllt. Gib dein Herz hin, auch wenn es kaputt ist. Und du sagst, da ist, sind nur Scherben. Überlasse sie Gott und er wird daraus etwas Wunderbares machen. Amen.